0: Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este sub episodio de Vamos a Improvisar. En esta ocasión, eh, igual, no tenemos a Leo disponible para poder platicar, así que tendremos una nueva invitada especial. Así que pónganse cómodos y comenzamos. Bueno, entonces, como dije en episodios anteriores, eh, cada quien es un artista, cada quien tiene un mundo dentro de, de sí, y pues, ¿qué más? Que, eh, que para otra persona que explicar esto, que mi invitada especial de, de, esta noche, de este día, eh, Alison Madrid o Mantilla en, en tu, en tu Insta le tenés Madrid, Yo te conocí como Mantilla. así que no sé cómo crees que, que se trata.
1: Bueno, no, cualquiera de los dos apellidos está perfecto, por mí no hay problema, y eh, es mucho gusto, de verdad, gracias por, por tomarme en cuenta para este podcast, verdad y es un gusto poder platicar con vos hoy.
0: No, pues, pues, gracias por aceptar la invitación, sé que hace, últimamente has estado muy ocupada con, eh, nada, con tus proyectos, entonces, eh, el, el, el poder robarte un cachito de tu tiempo es eh, lo, lo mejor.
1: <ríe> Mira, la verdad es, es bien curioso porque yo siempre paso ocupada, de hecho, mucha gente me dice que no saben cómo tengo tiempo de hacer un montón de cosas, pero es que solo ser bien perfeccionista con todo, entonces eso me toma bastante tiempo
0: o sea, yo paso viendo en tus historias que tus trabajos pasas horas y horas desvelándote no sé cómo no te ha dado algo de, 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 por, por, por el desvelo sobre todo y pues, <risa> qué bueno que te haya ido bien muy bien que, que le metas un poco de, de, de poder a lo que haces y demostrar que, 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 que todo el talento que tienes Pues gracias, no, sí, fíjate
1: que yo creo que en cuanto a lo del desvelo no sabría si decirte que eso es un superpoder o algo con lo que hay gente que nace y hay otras con la que no. O es más que todo algo como que horas en las que funcionamos y horas en las que no, porque yo no puedo funcionar en la mañana. O sea, en la mañana no me digas ni cuánto es dos más dos, ni, ni que te diga un color completo, porque no funciona, definitivamente no funciona. ¿Sí?
0: Entonces, es una persona que, que trabaja de noche, que, que le pega inspiración de noche. Entonces, creo que esto es una persona muy adecuada para, para el, el tema un poquito después de, de esta semana. Pero antes de comenzar, eh, exponete ante el público que nos está escuchando. ¿Quién, ¿Quién es Alison? ¿Quién sos?
1: Bueno, Alison Mancía es una persona creativa que le gusta hacer las cosas bien. Uh, yo entré en este mundo de, del arte desde muy niña, desde que tenía nueve años. Empecé con la música, de hecho, y pues me encantaba ver a gente ejecutando instrumentos. Ahí comenzó todo, entonces yo dije, bueno, quiero tocar piano. Y en el camino me fui dando cuenta que sabía cantar, que se me daba bien tocar violín, tocar bajo, que hacer esto, que hacer lo otro. Tiempo después eh, dejé de lado un poco la música. No dejaba de cantar en la ducha, claro, eso los conciertos para los shampoos, eso siempre estaban
0: todos los temas.
1: claro, es que es parte de bañarse, si no no es lo mismo, pues no es el mismo feeling así es,
0: así es.
1: años después dije, bueno voy a intentar dibujar, estaba como en séptimo más o menos, no me gustaba cómo quedaban los dibujos, lo dejé abandonado y siempre estaba la, la morra castrosa de los murales ese era yo, yo era la que sí, hacía las decoraciones bien. del colegio y se me daba bien, era algo que me gustaba, de hecho nunca lo hice por los puntos, lo, lo hacía porque me gustaba. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que mi mundo era la creatividad, o sea, dejar mi imaginación volar. Entonces dije, bueno, de aquí soy, aquí me voy a desenvolver y así es como estoy ahorita donde estoy. De hecho, creo que hace cinco años vos me hubieras dicho... En cinco años te ves tomando fotografías, te ves haciendo una ilustración, te vas haciendo un logo. Yo jamás te hubiera dicho que sí en la vida, porque para empezar hace cinco años, yo decía, no, dibujar no es para mí, esto del arte no es para mí, no me sale bien. Pero wow. la vuelta es inesperada, entonces aquí estoy. Sí.
0: Entonces me parece que, que, que sos una persona artística en, en la música, en fotos, dibujos, eh, arte en general. Eh, o sea, hace cinco años, eh, ¿qué, qué hubieras decidido estudiar? O sea, cuando saliste de, de, del colegio o antes de salir del colegio, ¿qué pensabas estudiar?
1: Hace cinco años estaba en esta crisis de estudiar una ingeniería civil, estudiar arquitectura, estudiar medicina forense, pero todas fueron ideas que se fueron desechando con los años porque los números me daban dolor de cabeza... Como que eso de que la vida de muchas personas en un edificio dependiera de mí no cuadraba mucho. Sí. Entonces dije, mmm, no, adiós. <risa> yo de aquí... Mucho
0: menos los puentes, mucho, mucho menos los puentes, edificios. No, eh, no,
1: casas, no, no, no. no mucha responsabilidad para mí.
0: Entonces <risa> te, pensaste, o sea, pasaste de, de decir, ok, no quiero que la gente se muera por lo que yo hago, a voy a ver, a revisar gente que ya está muerta. O sea, pasaste de eso, a, de, uno, de un extremo al otro. Y, de, y pasaste de ese extremo a, no, voy a, a, hacer, a ser una persona, voy a crear mi propio universo, voy a crear mis, mis propias historias, creaste tu propio arte. te, creas, verdad, te es, una,
1: es una lección bien, bien loca esa, y es parte de, de cómo uno se va adaptando a lo que en realidad le gusta, cómo vas encontrando las cosas con las que en realidad encajas. Entonces sí, aquí estoy, sacando nuevas ideas ahí dándole vida a nuevas ideas todos
0: los días, o no. tratando de que esas ideas no me maten primero. También, eh, en el, y en el, Y pues, eh, tú hubieras dedicado a la música, o, a, o al arte? hubieras dicho, voy a ser pintora, voy a ser eh, músico, voy a pasar mi vida tocando guitarra, tocando piano, ukelele, o no sé, algún instrumento, instrumento que te tocar?
1: muy probablemente Isabel. de hecho mi mamá siempre me hacía esta típica broma de bueno, mira la verdad es que si no te grabas de lo que te querés grabar perfectamente puedes ponerte con un sombrerito en el parque y tocas le canta una <risa> canción
0: qué insisto. <difícil. risa> bueno, bueno, esa iba a ser mi siguiente pregunta te iba, iba a preguntar de que si tus papás te apoyaban, eh, hubieran apoyado en el sentido de que te hubieran dicho, ok, yo quiero ser mi vida de artista, quiero eh, crear una banda, ser socialista tus papás te hubieran apoyado o sea, sé que te apoyan ahorita eh, en tus momentos artísticos de, de cantar por aquí, de, de cantar por allá eh, de, de, o de tocar por aquí o por allá pero, o sea, porque son como momentos no es son, no son como tu trabajo 24-7 mm -hmm. pero ¿ustedes crees que te hubieras dedicado a lleno a ellos, te hubieran, te hubieran apoyado.
1: Mira la verdad mis papás siempre han sido de mente muy abierta, siempre me han apoyado mucho en todo lo que hago y es como que ok, que vote las energías en lo que las quiera votar. Okay. Eh, en cuanto a esa pregunta en específico, creo que sí habría sido un poco complicado. De hecho, aún con la carrera que elegí, ellos estaban como que no, mira, busca una carrera que te vaya a dar dinero, que te vaya a mantener, que mantenerte. Y la civil.
0: <ríe> <ríe> <Y la> civil. <ríe> ah, civil. civil.
1: Ups. Ah, no, está bien. Pues, ah, menos a la, la, la licenciatura. ¿no? Está bien.
0: <ríe> bueno, no, bueno. Pero, pero, pero bueno. Tal, este tal vez, tal vez. Y hasta el momento, ¿qué, ¿qué tanto te gusta la carrera que estudias? Bueno, eh, para la gente que nos escucha, estás estudiando eh, diseño gráfico. Estoy,
1: entonces, soy eh, licenciatura eh, en diseño gráfico, así es. Y la verdad entonces, es que soy feliz en mi carrera. ¿sí? Estoy muy feliz con mi carrera, no me quejo. <risa> En realidad creo bueno, que mira. la felicidad depende mucho de cuánto te gusta hacer algo, porque yo veo que hay gente claro. que o sea le gusta hacer las cosas, pero es como que hay no, siempre se pasa quejando, porque no le gusta lo mm -hmm. suficiente como para ponerle pasión a las cosas.
0: Claro, ok, ahora que, que, me, que tocamos el tema de tu carrera, eh, contame... O sea, porque hay, hay mucha gente que dice que, que los diseñados en diseño gráfico tienen como ese, ese lado de, de, de rarez que son especiales tienen su nicho ahí que solo el trailer entiende eh, desmen, después de desmentirme algunas cosas o, algunas, o no sé qué tanto has escuchado vos eh, de los mitos o, o, o sobre, sobre todo lo que se habla sobre un diseño gráfico desmentir, defender a tu raza eh, también, <risa> defenderte un poquito más también Porque bueno, está como se va para vos
1: Realmente creo que esto pasa En todas las carreras o sea, Todo el mundo uh -huh. tiene sus cosas De que hablar de que alguien no entiende y estas cosas. Uno de los principales claro. Con los que sí me topé Al llegar a la universidad Es que los diseñadores gráficos aman el ánimo Si bien es cierto Si sí hay una gran parte De la población a la que le gusta Hay otra sí. gran parte Que lo detesta y no lo puede ni ver yo estoy en el punto medio de la de medio. porque jamás me obsesioné con un anime ni con ver alguna cosa de esas que duran como 10 años y nunca terminan de, de emitir programas, jamás, pero sí me gusta el estilo de animación que tienen y creo que es algo muy importante que como diseñadores gráficos deberíamos de tomar, que es eh, el hecho de observar los estilos de otras culturas cómo diseñan otras culturas, lo que crean otras culturas, entonces en ese punto sí, o sea, más que todo yo he visto anime por obtener información visual de ello cómo ellos trabajan y estas cosas y eh, no te miedo que hay una que otra buena historia que tiene ahí estudio Ghibli, haciéndole la publicidad <risa> pero sí no
0: nos pagan, te... pero eventualmente bueno. nos van a pagar
1: eh, bueno, pues <risa> pero sí, o sea, no todos los, los diseñadores gráficos somos otakus, no, eso no pasa y sí, si sí hay diseñadores gráficos que nos bañamos no se preocupen okay,
0: <ríe> okay. es que... válida vale la aclaración, vale la aclaración.
1: <ríe> sí, eso eso lo he escuchado muchas veces, de hecho, que hay diseñadores gráficos que nos bañan. no he tenido que a veces el trabajo es bastante y hay que, hay que asignar un tiempo obligatorio para bañarse, porque a veces puedes pasar dos días y como que Estás viendo la computadora y se te olvida que el tiempo está pasando, pero si sí no pañamos no pañamos
0: <risa> Ok, ok, ok. <risa> otro bueno, un poquito vos. Ah, bueno, bueno, sí, termina.
1: Es que, que los diseñadores gráficos somos un desastre para vestirnos, y puede ser, puede ser, pero también hay uno que otro que no, o sea, hay otro que, hay uno que, otro que tiene estilo. Pero, por ejemplo, si vos vas a una facultad de artes, vas a ver que en su mayoría hay gente que, primero... Tiene la, la ropa manchada de pintura. Segundo, no es como que se preocupe mucho para andar con un pantalón de tela, con una camisa de botones, no. Lo más cómodo posible y lo que te sirva para tirarte al suelo. <risa> claro.
0: <risa> eh, bueno, entonces, regresando, ya que, ya que sentiste algunos mitos por licenciados, eh, regresemos un poquito vos. Dijiste que... Que tu, en tu arte existe la música, los eh, instrumentos, cantas y tomas fotos. Yo te conocí por la música, bueno, te conocí un poquito antes, pero te conocí un poquito más con la música cuando cantabas y cuando empezaste a tocar eh, instrumentos. Luego me di cuenta que, que tomabas fotos. Entonces, ¿cómo comenzó esto? De, de, de que empezaste a cantar, cantaste con, con esta banda eh, hondureña, la Cada Santa Rosa, eh, con Barca de Tarsis. Saludos a, a todos los eh, de tanto, ¿no? a estar, ¿sí? escuchando? Eh, y pues contame un poquito tu experiencia con, con ellos con, eh, dándote a conocer un poquito sola eh, sola lo que es el, eh, cantar la música, instrumentos eh, bueno es sí.
1: bueno realmente mi trayectoria en la música ha sido de rebotar de un lado a otro, eso no te voy a decir fui fija en un solo lugar y ahí aprendí todo lo que sé, no, mentira imposible como te dije, empecé muy pequeña, empecé cuando tenía 10 años y pues empecé en Casa de la Cultura aquí en Santa Rosa de Copán, mi maestro era pues Tulio Guardado y pues con él aprendí a ejecutar piano principalmente y pues tenía esta manía de quedarme en las prácticas de lute, la clase de guitarra que era una hora después de mi clase entonces yo los veía que ellos cantaban canciones y que tocaban aquí, que tocaban allá y a mí me gustaba, o sea, yo no quería estar solo sentada enfrente de las partituras ahí sin, sin letras ni nada por el estilo. Entonces ahí empecé como a querer intentar cantar y un día estaban ahí practicando por un concierto y Alison empezó a cantar una canción que nadie le había enseñado, que había buscado en internet y se la había aprendido solita, que era Hey Jude de los Beatles y todos se quedaron como ¡ay! canta no sabíamos que cantaba y no canta mal tampoco entonces ahí empezó una historia de explotación de mi talento
0: desde de, temprana edad como se debe
1: sí vos, vos sabés es normal en los países tercermundistas así funciona claro.
0: no, creo que todo o sea, en el sentido de, de, de arte si sos, si sos bueno y, y si sos joven te explota
1: Así es, entonces, Bueno, te cuentan como
0: desde los 15, 16 Pero vos te empezaste desde los 10, 11 Entonces, es sobre explotación Pero sí <risa> Sí,
1: pero normal, la verdad es que sirve Te sirve para forjar sí. algo Entonces, sí, yo cantaba En todos los conciertos Y aparte de cantar al mismo tiempo, tocaba y, y la edad, y esto, y que lo otro Y de ahí a la niña se le cruzaron Los cables, dijo, bueno, voy a tocar violín No sé si me gusta, pero voy a tocar violín Vamos a ver qué sale Eh fui a, a varios conciertos también tocando violín aunque siempre eh, preferían que cantara que tocara violín yo creo que cantaba mejor de lo que tocaba verdad <risa> nunca, me lo dijeron, nunca
0: me lo dijeron Era <risa> y, la forma bonita de decirte no no preferíamos que canté
1: eh, era no una forma de, de decirme sí, que no, sí. no el violín no era lo mío después pues a salí ver. de la cultura ya tenía una base ligeramente formada y pues me quedé por mi cuenta haciendo covers por mi cuenta, cantaba aquí en mi cuartito por mi cuenta, grababa uno que otro video, los subía a Facebook, los eliminaba y así. Y pues la gente decía, ¡ay, qué bonito canta! Pero vos sabes, la gente que me tiene en Facebook es como que gente que le cae bien, entonces te van a decir cosas bonitas, no hay muchos haters. <risa> entonces, bueno. así seguí. Depende, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces era la niña que no agregaba desconocidos, entonces, ¡ajá! <risa> así seguí, luego estuve en el centro de las artes ahí ya tomé clases para poder manejar mejor mi voz estuve en un taller de canto por alrededor de 5 o 6 meses eh, Luego de esto, pues retomé otra vez el violín, pero pues ya no me gustaba tanto Porque hay que ser bien constante y bien perfeccionista para esto Entonces dije, no, me estreso demasiado, la verdad es que esto no va a funcionar Y no me gustaba practicar todos los días, o sea, te miento, no me gustaba practicar todos los días Entonces, no, lo dejé, lo abandoné Y me quedé cantando Y uno de estos muchos días, en, en el Centro de las Artes había un, un concierto Había un póster de un concierto de, de barco de Tarsis y pues yo en aquel entonces, ahí como por el 2014 creo que era, yo la Ay. única canción que había escuchado de ellos era Olvídalo, que era aquel, aquel video que habían grabado aquí en Santa Rosa y que todo salía, el, salía el, el hit de, de un carrito. Era, era,
0: era el hit del de, de, de occidente, o sea, Wild Bad Boy, Barco de Star <risas> era lo, el top uno. Era, al menos en la parte 30 de
1: Sí, definitivamente Y es que era, era un video bien, bien interesante Porque te causaba gracia Y la canción era buenísima, era pegajosa Era, era muy pegajosa Entonces era como que boom, ¿Cómo no te lo ibas a saber? Pues? Y sí,
0: entonces claro.
1: Pues tenían este concierto Y yo apoyando verdad, la institución en la que estaba Dije, bueno, voy a venir al concierto eh, Estaban ellos en concierto Yo estaba ahí en la primera fila y ese fue el primer concierto al que asistí luego estuve asistiendo a otros y otros y otros y, a, y a todos los conciertos que Barco Tarsis tenía a todos los conciertos iba yo entonces la sí,
0: fan que, número uno de acuerdo
1: <ríe> sí yo yo me había autoproclamado la fan número uno verdad nunca supe si era así pero pero sí yo me la creía yo, es yeah, yo,
0: yo escuché yo escuché por ahí que eras la fan número uno no, entonces, y, y, y escucha, <risa> si escucha por ahí entre, entre personas, puede ser de que hasta ellos mismos lo, lo pensaron en, en aquel momento
1: Puede ser, porque fíjate que, que pasado un tiempo uh, empecé a hablar con, con Carlos Avilés Que en aquel entonces era eh, guitarrista principal de la banda, ¿verdad? Y yo le comenté pues, que yo cantaba, él llegaba a veces al cap, entonces me miraba que estaba con el violín o cantando o algo así y ahí fue como yo empecé mi, mi conexión con Marco de Tarsi porque yo hablaba con él, platicaba con él y eh, él me ofreció una vez que, que tocara con ellos en un evento, porque recuerdo que hubo un tiempo también en que aquí en Santa Rosa estaba muy de moda esto de, de estas maratones en las que te echaban aquellos polvos de colores y, y llegabas con, con polvo de color a todos lados, en todos lados, perdón. Entonces estaban en estas maratones benéficas y estas cosas y ellos justamente tenían un concierto en esa temporada, entonces me invitaron a cantar. Y la canción que en aquel entonces me salía mejor era Desde Entonces, que, que fue una canción del EP de ellos. No me salía así como que diga, wow, qué perfecta, pero no como que me salía tan mal, ¿verdad? Y, y así fue como, eh, fue la primera vez que canté con ellos, entonces... Eh, canté esa canción, luego para otro concierto me volvieron a invitar pero para este concierto, o sea ya ensayamos y todo, ahí en las instalaciones del Centro de las Artes con todos los, los, los músicos de la banda, ya todos me conocían todos sabían quién era, ya sabían que yo era la que cantaba desde entonces y así fue como me empezaron a tomar en cuenta pues yo siempre seguí yendo a los conciertos de ellos ya no me invitaban a cantar pero, pero yo seguía yendo a los conciertos <ríe> yo siempre estaba yeah. ahí, en la banda y pues te seré honesta, les perdí el, el rastro como por un año creo que fue más o menos por eso de 2018 2018-2019 y después eh, pues regresé, ¿verdad? ya cuando lanzaron el, su segundo disco como te digo, ya no me volvieron a invitar a cantar, me desplazaron no mentiras, mentiras, de broma, es broma
0: te, 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 cambiaron, te cambiaron encontraron una fan número uno, otra fan número uno
1: yo era la fan número 2 ahora.
0: La o, o, o número 3, pero ya por ahí.
1: Bueno, la verdad es que, no sé, pero no, no quiero pensar en cosas tristes. Yo, yo pensando que era la 1, seguiré pensándolo. Y, claro. pues, en un dramático giro de los acontecimientos, terminé siendo la community manager de la banda. Y... Ah, vale. ahí estoy. No, no, no sé cómo llegué ahí, pero ahí, ahí estoy. ¡Ja,
0: pero, o sea, seguís parte, un eh, poquito la parte creativa. Vi eh, que ahorita, con Ruinas, eh, andaba tomando fotos con ellos o para ellos eh, y en el del de de evento en general. Entonces, sea como sea, tu parte artística y tu contribución a la parte artística de la banda sigue. Eh. O sea, tal vez no cantes, pero seguís con ellos apoyándolos eh, más de cerca.
1: Así es, y fíjate que una de las razones... Que, que me mencionaron de hecho cuando me contrataron fue que ellos necesitaban a alguien que conociera la banda de cerca y fue como que ¿y quién mejor que Alice? y yo ah bueno por lo menos saben que que sé de ellos y que estoy pendiente de
0: ellos no, y, y, o sea, es una historia muy bonita o sea como sea el, el hecho de, de que te apegaste a su música eh, te sos te gustó te invitaron cantaste con ellos y aún así eh, tuvo un pequeño distanciamiento eh, en el sentido de que tal vez ya no ibas iba a sus conciertos o ya no te invitaban a, a sus eventos uh -huh. para participar uh -huh. junto con ellos, pero seguías ahí como... Pero yo como estaba de ellos. Ajá, seguías, no, me seguías me ahí. Y, razón, y ellos, Ahí
1: está.
0: Ajá, exacto. O sea, ellos no perdieron la base y dijeron, bueno, que, que, la, que más que, que esa persona nos ha ayudado, nos ha apoyado, eh, sigue detrás de nosotros. Entonces, démosle la oportunidad de, de, que, de que crezca junto con nosotros. Entonces, es una historia muy bonita. Me gusta mucho la historia.
1: La verdad, sí, tiene esos brincos inesperados de que vos decís, o sea, cómo es que cantaba y terminó siendo la, la que le maneja las redes, pero sí. qué eh, importante es que hay esto y la verdad es que sí. Eh, me siento feliz porque estoy haciendo algo que me gusta. Estoy cerca de la gente de la que siempre quise estar. Entonces, estoy bien, estoy feliz con mi trabajo y pues... Qué mejor que estar viendo los conciertos de ellos de, desde primera fila, ¿vos sabes? Y,
0: y, y cantando, o sea, siempre cantando a todo pulmón, aunque no esté en el escenario.
1: Quiero hacer un paréntesis de eso muy importante y es que estaba <ríe> okay. transmitiendo el live del del concierto del Guacamaya Fest y mi teléfono estaba al, al par mío y yo estaba cantando y estaba gritando y hubo un momento en que mi mente dijo Alison, ¿me estás transmitiendo live, probablemente tus gritos estén escuchando y yo, y, y entonces solo me moví un poquito y me fui a gritar pero más lejito que el teléfono
0: <risa> Ay, no. o sea, tu, 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 tu fan interno tu grupo interno eh, salió a flote, pero, pero igual, <risa> o sea, creo, que, creo que es una buena excusa porque, porque igual estás disfrutando el momento se te olvidó que, que estabas en tu rol de, de, de persona seria, de, de, de mujer trabajadora. Y, y entró el voto, lo que era el, el fanatismo.
1: Entró, entró la fan número uno de Barco de Tarsis en acceso. Claro.
0: no Y, y después o sea, después de un tiempo de, de cuarentena, de no salir, el, el primer evento como grande básicamente, ¿cómo no ibas a estar cantando con los, con los ánimos? Sí, creo es que cualquiera hubiera claro. pasado aparte de la emoción ves. que
1: transmitía la banda, la emoción que uno sentía y todo, el ambiente ver así como aglomeración de gente cantando, gritando y todo o sea, uno se conecta toda esa energía <risa> el imposible no gritar, lo siento si los que vieron el live escucharon ahí unos gritos de loca frenética eh, yo me disculpo
0: <risa> bueno pero ya ya está la razón aquí está la razón por la cual gritaste como ya saben pero... que sí, claro claro es lo importante bueno entonces eh, regresando un pequeño corte estamos hablando de de tu trabajo básicamente como artista eh, y tu, tu pequeño eh, paso por, por lo que se está dando la fetarsis, eh, y tu y tu pequeño eh, descuido digamos como fanática dentro de tu trabajo ¿estás eh, tomando fotos eh, para el evento? ¿estás tomando fotos para ellos y de manera individual? ¿O sea ¿simplemente fue ganas tuyas? ¿tomaste tu teléfono? ¿estás a tomar fotos? ¿O ¿qué te, qué te inspiró para, para tomar fotos?
1: realmente hay cosas que son un poco inexplicables porque yo no sabría decirte si esto de la pizca del arte es algo con lo que uno ya nace porque te diré que como yo empecé a tomar fotos, fue la cosa más sin sentido que podía existir. Desde que me encantaba ver los, los enfoques desde los primeros planos y los planos de fondo en las fotos más simples que tomaba con mi celular a los nueve años, hasta cuando agarré una cámara digital de estas chiquitas que salían antes de Sony. Y, y empecé a ver cómo funcionaban los Zoom y cómo se veían claras las fotos con una cámara profesional y cómo cambiaban las cosas. Entonces realmente no sé en qué momento específico me empezó a gustar tomar fotos, pero tampoco es algo a lo que me dedicaba en un 100%. Simplemente me gustaba que las cosas, si las iba a publicar, se vieran bien. O sea, me, me estorbaba de ver una foto pixeleada pixelada, ver cualquier cosa que, que se estuviera borrosa en redes sociales. Entonces yo decía, no, lo que yo suba no puede estar así. Y me gustaba tomarme este trabajo de observar las cosas, de observar la naturaleza. De hecho, mi primera foto recuerdo que sí fueron a flores. Me encantaba mucho uh -huh. tomar fotos a las rosas y creo que vos muchas Perfecto. veces me comentaste estas, estas fotos.
0: Sí, yo, por... no, yo tengo una tuya. <risa>
1: Sí, me, me encantaba tomarle fotos a las rosas y, y más que todo cuando tenían este rocío Se veían perfectas Entonces siempre fue como que Uno de mis enfoques principales La naturaleza Me gustaba mucho, o sea, Flor que veía Flor a la que le tomaba fotos Y de hecho, aún sin tener una cámara profesional Con mi teléfono, Flor que veía Flor que no se me escapaba para tomarle una fotografía Entonces claro, claro. así empezó Ya luego, pues, no te voy a decir Ay, sí, yo, yo sé que soy, voy a ser fotógrafa o profesional De que mi vida se va a dedicar a tomarle fotografías a las cosas No, porque realmente creo que me gusta saber de todo un poco y, y en esto hay como que un pro y un contra Porque muchas veces uno hace de todo un poco Pero no hace las cosas del todo bien Pero yo hago de todo un poco Y me enfoco en las cosas hasta que las puedo hacer bien o más o menos bien pero no las hago a medias o no las hago de mala gana sino que me gusta aprender para saber para tener conocimiento como te digo no es que me voy a dedicar toda la vida a tomar fotografías probablemente en unos tres meses voy a encontrar ahí otra pasión por las acuarelas o voy a encontrar ahí que, que puedo hacer alguna ilustración con piedras no sé cualquier cosa rara ahí pero o sea
0: que, básicamente <risa> todo tu arte perdón todo tu arte ha sido eh inició como de un hobby, o sea, empezó como un hobby de que, ah, yo quiero tocar guitarra, quiero tocar piano ah, qué, qué interesante sería aprender a cantar, eh, ah, que las fotos de aquí, y todo fue como de un hobby, a, a perfeccionarlo un poquito y, como decís, o sea, no sos totalmente eh, una profesional en, en las cosas que haces pero lo que haces, lo haces eh, con pasión y lo haces eh, que te salga bien o sea, no lo haces en para, para salir del paso, o sea, no es como, como cualquier persona su... que va a tomar una Ay. foto eh, o una persona que, que va o sea en el sentido de música eh, somos dos personas muy opuestas porque al menos vos te, te, te quedaste con las con la ganas de, de querer aprender y lo dijiste muy bien cuando cuando dijiste con el violín que el violín es lo tuyo por la disciplina que, que hay que ponerle eh, y eso a mí me pasó con la con la guitarra o sea, yo aprendí lo muy básico y me quedé con eso eh, me ponía a, a tocar con con amigos de vez en cuando pero yo no le metía disciplina y creo que eso fue lo que me hizo quedarme atrás, eh, el aburrirme eh, cuando pasaban meses y agarraba la guitarra y como a los cinco minutos ya, me, ya sentía el dolor eh, regresando a mí y decía, no, o sea, esto no es para mí. Eh, y me claro. quedé como, como un apasionado de la música escuchándola y no tocando.
1: Es que, como te digo, es, es algo bien, bien complicado hasta ese punto porque realmente vos puedes aprender algo. Pero no te puedes quedar solo con lo que aprendes, siempre tienes que buscar más claro. allá si realmente quieres lograr algo distinto. Entonces sí, o sea, yo me metía a mi rollo, me obsesionaba con algo por un tiempo, de la manera más espontánea posible, de ahí lo dejaba, me obsesionaba con otra cosa y así. Pero creo que de no haber sido así, realmente no habría descubierto que me gusta hacer muchas cosas al día de hoy. Porque, bueno, como te mencionaba al principio yo odiaba dibujar porque los dibujos me salían feos porque me salían horribles y yo llegué a la universidad y recuerdo que bueno, este era otro de los estereotipos que olvidé mencionar, que la gente cree que todos los diseñadores gráficos saben dibujar y vengo a decirles que no es así <risa> que si creen que un diseñador gráfico les va a hacer el retrato más bello del universo están equivocados, no todos llegan sabiendo dibujar a la carrera y te lo digo porque he tenido compañeros así y de hecho yo Llegué diciendo que no sabía dibujar Y realmente creía que no sabía dibujar Hasta que un día agarré mi tableta, agarré un lápiz digital Y me puse a ver ahí qué salía Y no creas que me sale el dibujo más bonito Pero dije, bueno, ah, no, no me sale tan mal Y incluso pasó un año de la carrera Tuve que llevar la clase de dibujo Porque sí, llevamos clases de dibujo y estas cosas Por si no se sabe dibujar, ¿verdad? Te obligan a aprender y yo decía, no, yo no puedo dibujar en grafito, claro. yo a dibujar en grafico <risa> sí, vale, esto es un desastre para mí, me voy a quedar en una clase me va a ir súper mal y no, ¿qué crees? no había practicado en cinco años pero al ¿Entiendes? parecer de una manera extraña sí sabía dibujar y sí sabía dibujar bien <risa> entonces, como... era te...
0: esto o sea, que el hecho de que no lo no habías puesto como, o sea, perdón Sí, o sea, y te habías puesto, te has metido en ese sentido, o estabas en esa parte de eh, tuya de que, como no, no, no explotaste tus, eh, tus habilidades, pues te quedaste como, no, no sé dibujar, y, y ahí te mueras. Y ahí murió. Básicamente te obligaron, <risa> y, sí, y básicamente te obligaron a, a, a meterte de nuevo al rollo de, de, de aprender a dibujar, a, a que te gustara dibujar, entonces ya te quedaste como que, creo que sí podía. Entonces, ah, por sí, eso mismo sí podía. O sea, <risa>
1: Así es, y realmente es lo que te decía. A veces, eh, si no buscas más allá de lo que ya sabes, realmente no te das cuenta del potencial que tenés para un montón de cosas.
0: A ver, ¿y, y vos dónde ese, sacaste ese potencial, esa, esa inspiración? ¿De, de dónde? ¿De qué te inspiras para, para dibujar, para fotos, para música? Eh, ¿De quién tomaste eh, eh, esa guía como yo quiero cantar como, como tal persona? ¿O quiero, me gustaría llegar como a cantar como tal persona? Entonces, ¿quiénes son tus inspiraciones para tu vida artística?
1: Pues, esa es una pregunta bien, bien complicada, pero pues, eh, en cuanto a la música, creo que una de mis mayores inspiraciones toda la vida, desde que soy super niña, fue Adele. Esa potencia de voz, esa, esas tonalidades, este sentimiento que transmitía, bueno... Una aclaración en esto, yo no... ¿qué, ¿Qué corazón roto podía tener yo a los nueve años? Pero yo <risas> lloraba con las canciones de los álbumes de Adele, o sea, yo sentía que no sabía... ¿Cómo empatizar con ese sentimiento? Pero yo sentía que quería llorar. O sea, yo sabía que alguien me había roto el corazón solo con escuchar la canción. Pero Entonces, no sabía quién. ¡Wow! No, no, no sabía quién. Todavía no había llegado el dolor de cabeza que me iba a romper el corazón. Mm. Pero bueno. Oh, no. este fue uno de, de mis principales pilares eh, en cuanto a la música. Luego, pues, Alicia Keys. Eh, artistas, pues, de, de rock, bandas de rock como los Beatles, eh los chili peppers, bueno una cantidad de bandas que te podrías mencionar en 20 minutos y no voy a terminar y realmente en cuanto al arte te diré que eh, bueno, en pinturas y estas cosas nunca tuve una figura en la cual yo dijera yo quiero pintar como Van Gogh yo quiero pintar como Da Vinci, jamás o sea, era como que bueno que sea lo que tenga que ser, voy a agarrar este pincel, que salga lo que tenga que salir en este lienzo, <risa> en cuanto a dibujo, pues tampoco, porque realmente te diré que nunca, no, no me llamaba mucho la atención seguir cuentas de, de gente que dibujaban y estas cosas, lo empecé a hacer hasta que entré al, al mundo del diseño, porque entendí que una de las cosas principales es obtener referencias visuales, porque... No le puedes decir a una persona ciega que te dibuje el sol si nunca lo ha visto. Entonces, claro. bien complicado vos, eh, saber cómo hacer algo si no tienes idea ni una referencia de cómo hacerlo. Entonces ya empecé a seguir como que personas así que dibujaban, que dibujaban a grafito, personas que, que pintaban en lienzo, con óleo, con acrílicos, gente que se especializaba en acuarelas y ahí vi que había más técnicas de las que yo pensaba vi que había miles de mundos por explorar y miles de formas de poder expresar el arte entonces nunca tuve una referencia fija de que quería ser como un artista en específico simplemente era como que la mezcla de todo lo que yo vi durante mi vida y, y la, la influencia de las personas que, que vivían en este mundo del arte que me rodeaban en cuanto a fotografía, sí, sí eh, tuve muchas influencias de gente de hecho de aquí, de la zona. Uno de los principales era eh, pues Javier Núñez, es un fotógrafo de Cuyahua, muy bueno, por cierto. Yo sé. El
0: fotógrafo, HN? <risa> <es el risa> fotógrafo HN. Sí, sí, sí. Famoso el muchacho, famoso.
1: Yo recuerdo que una de sus primeras. Eh, presentaciones que vi fue en Caldis, que fue una de sus exposiciones de fotografía, creo que yo he seguido la trayectoria de, de Javier desde que él estaba en sus casi inicios y realmente me, me impacta mucho ver este, este desempeño que él ha tenido, entonces yo digo ¡Wow! ¡Qué bonitas fotos toma! ¡Wow! O sea ¡Qué, qué, 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 qué potencial el de esta imagen! ¿Cómo podemos también empatizar con una imagen? pues también eh, trabajo de varios fotógrafos de aquí, de, de la zona, como José Vigil, Denis Mayorga, que realmente son personas que vos decís, pucha, yo quiero llegar a tomar una foto como esa foto, quiero hacer un retrato, claro. ese retrato, entonces es como que, sí, y creo que eso influye mucho también. La zona en la que crecí influye mucho en cómo yo veo el arte, porque... Pues si hay algo que me gusta de Santa Rosa es que realmente tenemos una cantidad de gente que ama el arte. Es, eso? Pues, sí. es, es imposible no, no sentirte motivado por esa, por esa creatividad que hay en el aire. Desde los murales que ves eh, pintados en las canchitas, desde de, de cómo han cambiado los artes del cerrito, todas estas cosas. O sea, realmente es bien impactante crecer viendo todas estas cosas, crecer viendo conciertos, crecer viendo gente que está bailando, crecer viendo gente que, que está haciendo cualquier cosa, pero que está expresándose a su manera.
0: Sí, que son artistas. Entonces, o sea, siempre, siempre he dicho yo que, que Santa Rosa, o al menos la parte occidental de, de Honduras, o sea, todo lo que es occidente son... Eh, de, o sea, desde muy poco, de, como decís vos, desde lo, lo más sencillo, entre comillas, porque se mira muy sencillo el pintar una pared, pero tiene su arte, o sea, tiene su arte eh, el andar bailando, el andar en bici, eh, el andar en patineta, eh, el, el jugar así en la calle, eh, las fotografías, porque, porque igual o sea, eh, mucha gente menosprecia el trabajo de un fotógrafo porque dice, ah, sí, yo puedo agarrar una, una cámara y tomar fotos, sí, pero no vas a tomar las fotos que, que toma un artista. O, una persona con, con más experiencia que sabe lo que hace porque para eso puedo venir yo a agarrar mi teléfono y tomar una foto, y ya digo que soy fotógrafo que esa es la mala percepción que muchas personas tienen eh, la poesía, aquí existe un montón de gente que, que, con sus libros con música eh, y hay mucho, un montón de gente que aún no ha salido, o sea, que, que no ha salido del cascarón de, 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 de su burbujita de, de artista siento yo que Excelente. falta un poquito más de motivación para que la gente salga y diga, hey, yo también soy parte de esta, de, de esta población, de, de esta, de esta eh, gente que se expresa y no le da miedo, no le da pena decir que yo me puedo expresar de eso". sí.
1: Es que eso es algo que hay que tener bien en cuenta y es eso, no tener miedo. O sea, explorar lo que tengas que explorar, o sea, dejarte llevar por lo que te gusta, pero no tengas miedo de que te va a salir algo mal. Te van a salir muchas cosas mal cuando empieces a hacer algo. Claro. No te va a gustar, sí, no te va a gustar. Pero tenés que ponerle empeño, intentar hacer las cosas. Si alguien te dice, no, mira, deja esto, te sale, pero mal, mal. No te vas a dedicar a eso, nunca vas a vivir de eso. Está bien que te lo diga, cheque, pero vos seguí intentando las cosas porque realmente en ese intentar y en esa constancia de querer hacer las cosas o de llegar a ser algo grande realmente extraordinario y realmente, bueno, como dicen famosamente, nadie llega de un brinco al cielo realmente las cosas te van a costar va a ser difícil, sí pero el hecho de tener esa constancia también marca mucho cómo vos vas a llegar a ser exitoso o cómo vas a desarrollarte en el mundo creativo y lo bonito del mundo creativo es que muy raramente tu trabajo va a ser igual al de otra persona. Tal vez hay unas cosas que parezcan, que tomaste una referencia de aquí, tomaste una referencia de allá, pero todo es distinto, todo tiene el toque personal de alguien. Bueno, esto es un, un ejemplo famosísimo. Millones de personas le han tomado fotos a la Catedral de Santa Rosa y ninguna foto es igual. Sí. Todo tiene una distinta perspectiva, distinta sí, iluminación. Sí y todas se ven diferentes, entonces es como que cada quien le pone su toque a las cosas, y eso no, es y, el punto del arte
0: no, y, y no solo eso, sino que también eh, así como, como vos, que, que, por, que también gracias al, al arte tanto con el que viviste, con el que creciste y con el que pudiste experimentar así puede, puede existir otra persona por la cual, por verte a vos o por verme a mí, o por ver a alguien más que digan, eh, yo quiero ser como esta persona, o será igual de artístico que esta persona tal vez no es lo mismo de tomar fotos, que cantar de aquí, que allá, pero decir pues, o sea, pues, puede ser la motivación para otra persona, entonces que, que el, el hecho de que vos seas la motivación de otra persona, que te motive a vos para seguir adelante, entonces eso lo he visto siempre, que mucha gente lo hace aquí, eh, o sea, muchos Mucha gente toma la inspiración de gente que, que ya ha he, ya he hecho arte o que está haciendo arte y que le va bastante bien acá, y dicen, yo quiero ser como esa persona, o yo quiero ser como ese grupo, o yo quiero ser como, como eh, crear eso, eso mismo arte, crear esa, esa misma, eh, esa misma eh, estampa, digamos, que, que se ha generado por en, en este lado. Entonces, sí, eh, comparto mucho eh, tu opinión.
1: Y bueno, con esto acaba de destacar una frase famosa de, de Alderin, sí que mencionaba que la creatividad es contagiosa entonces hay que pasarla y realmente sí, es sumamente contagioso más que el coronavirus pero es súper contagiosa <risa> y, y sí, realmente es algo súper que, que realmente creo que el mundo no tendría sentido si no hubiera esta cantidad de creatividad y esto lo he aprendido bastante eh, en mi carrera ya que no es algo que uno pueda, uno dice, o sea, sí, hacer un logo, o sea, pegar una imagen, cualquiera lo hace, hacer un dibujito, cualquiera lo hace, y realmente no es tan no. fácil, eh, no, es una no tarea realmente horrible, a veces desvelada de noches completas, porque es lo que te decía, nunca vas a hacer algo que sea igual a lo de otra persona, si sí, lo haces igual, o sea, eso ya no sería creatividad, sería copiarle simplemente. Pero realmente cuando haces algo, vos lo haces con tu propio toque, le pones tu propia chispa. Y ahí es donde entra este grandiosísimo universo de la creatividad que no podríamos terminar de explorar nunca, porque nunca se termina. Siempre las personas estamos creando cosas nuevas, entonces es grandioso.
0: No, sí, comparto, a tener toda, toda la razón. Y hablando un poquito de eso, del de, de, de mundo del arte y todo, hay otra forma de arte que, que no hemos mencionado, que, que aquí en Santa Rosa eh, sale mucho, eh, y vos sos parte de ello de una manera indirecta, eh, otra forma de plasmar el arte son los tatuajes, muy criticados por muchas personas, muy aceptados por otros, y mucha gente, yo comparto lo mismo, de que, o sea, claro, mucha gente dice que el cuerpo de uno es, es el, es un, puede ser un templo, o sea, la, 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 revisándolo de, de manera más religiosa, más espiritual, es pero espiritual. si lo ves del lado artístico, si lo ves lado artístico, tu, tu cuerpo es un lienzo que está listo para que... Para que estar, ¿no? y, y, vos, al, y vos sos <coughs> una de las personas... Que ha tomado esas palabras muy literal y te has dejado pintar, te has dejado pintar en tu sello artístico, tanto eh, o sea, tuyo como dentro de vos, en este caso sobre vos. Entonces, así como mencionaste al principio, que tus papás son un poco liberales en, en ciertos aspectos, eh, que te hubieran apoyado en tu vida artística, al momento de decidir que iba a hacer un tatuaje o varios, eh, al momento de decidir, ok, me quiero hacer los tatuajes, tus papás, ¿qué te, te dijeron? Eh, ¿Por qué decidiste hacer tus tatuajes? ¿Y qué pensás en sí de, de los tatuajes en, en general?
1: Esta historia puede volverse un poco extensa realmente, porque tiene un, un ligero trasfondo. Um, como te mencionaba, ¿verdad? Como hemos estado hablando todo este podcast, eh, a mí me gusta mucho el arte, y siempre vi los tatuajes como eso como arte que simplemente estaban plasmados en un lienzo diferente, que no era papel, que no era un lienzo de algodón, no era una pared, era la piel. Y nunca me pareció nada malo, a pesar de que crecí en una familia sumamente religiosa desde que nací. Entonces, eh, fue bien complicado en cuanto a, a la disputa familiar eh, sobre ese tema. <risa> Porque desde muy temprana edad, eh, pues también crecí viendo gente que estaba llena de tatuajes y que se tatuaban esto, que lo otro, que lo otro, que se esto, que había algunos que no significaban nada, pero crecí viéndolos y me gustaba. Nunca me pareció nada malo, nunca los vi como vagos, nunca les tuve miedo a que me fueran a asaltar. Ahí ya si tenían un 18 ya era diferente, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Claro. <risa> pero eh, sí, yo siempre le mencionaba a mi mamá como que, ay, mira, cuando sea grande, me voy a hacer un tatuaje al principio mi mamá ponía esta cara de, estás loca, jamás te vas a hacer eso, Ajá. y empezaba con el típico sermón y bueno, o sea yo nunca, nunca desistí de mi idea y siempre le seguía diciendo no, mira, yo cuando esté grande me voy a hacer un tatuaje así, o me voy a tatuar esto, me voy a tatuar lo otro, que esto, que lo otro y creo que se lo dije tanto por tantos años que se resignó y hubo un momento en que me dejó de decir que estaba loca. Empezó a decirme como que sí, mira, ¿sabes qué? Te lo puedes hacer, pero espérate, cumplir 18. Sí, mira, hacételo, pero cuando sepas que es exactamente lo que querés. Y yo así como que, wow, no sé no sé cómo llegué a esto, pero estoy feliz. Eso es sí. muy Ya lo que me decían, papá, ni le podía mencionar los tatuajes porque era el fin del mundo, era una tercera guerra mundial aquí en la casa. Pero pues al final... Eh, yo tenía bien decidido lo que me quería tatuar y es que siempre tuve mi animal favorito, que son los búhos. Y entonces yo dije, bueno, el primer tatuaje va a ser un búho porque va a ser un búho. Y así fue, mi primer tatuaje fue un búho. Es, mide como 4 o 5 centímetros, creo, no es la gran cosa. No es algo que digas, wow, qué gran banda la esta muchacha por el tatuaje que se hizo. <risa> es, es adorable, lejos de, de dar miedo, es una cosa demasiado adorable. Y de hecho me lo hice cuando tenía 16, no no esperé a cumplir los 18. Cuatro días después que estaba tatuándome. Y no les. Qué
0: rebeldía. Me
1: hizo. Soy de la condición también de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Funciona no para muchas cosas. para los que suenan mal influencia, ¿verdad? Pero a mí me funcionó.
0: No nos hacemos no responsables si hacen algo y le sale mal y después dicen no, es que lo escuché de tal persona. No, Yo, ah, no, no me... saco, su, sus consecuencias <ríe> sus, saco, son sus su propias decisiones. <risa> Sí, sí, sí.
1: Pues sí, yo regresé con el tatuaje tranquilamente Recuerdo que eh, pues una prima me lo regaló Y me dijo, bueno, vamos a tatuar salir del colegio y nos vamos a que te hagas el tatuaje Regresé a mi casa con el tatuaje, tranquila Y mi mamá estaba como que mmm, Qué raro que saliste con tu prima ¿A qué fuiste? Y yo, ¿a cenar? Ajá, sí, claro, me imagino <risa> ¿Dónde te hiciste el tatuaje? Y yo, hey, aquí en el hombro <risa> <risa> y, y bueno, fue como que Sí me regañaron, pero mis papás no, no han sido estos papás que me, me amenazaban con que, mira, si venís con un tatuaje te lo voy a arrancar con una lima o te lo voy a arrancar con un rayador de queso. No, 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 para nadie. muy tranquilos. Entonces,
0: Qué suerte tener
1: ya, ya te lo hiciste, ya. Ni modo, no hay dos y, y bueno, solo me dijeron, mira, no te vayas a hacer más. Hasta ahí déjala ya suficiente. Nueve tatuajes después, aquí les estoy contando la historia...
0: <risas> nueve, nueve, ¿verdad? Nueve, o sea que tenés 10 en total Bueno,
1: eh, no, tengo nueve Tengo nueve en total
0: Ok, noche eran ocho ¿total? <risas>
1: <risas> Pues la cosa es que eh, Yo realmente siempre, era, siempre les decía Tipo, eso no tiene nada de malo Y cuando me metí en este tema De mira, no vas a encontrar trabajo Mira Que te vas a ir al infierno que el templo del Espíritu Santo, que aquí, que allá, que yo creía, quiero dejar en claro que, que soy fiel creyente de que sí existe Dios y de que hay un ser todopoderoso que, que, que pues nos tiene una vida prometida después de la muerte, pero no creo que nuestro cuerpo podrido se vaya a ir al cielo y de que eso tenga que ver, o que los tatuajes se, in, se implanten hasta el alma, que ahí la tinta grabada hasta el alma, entonces es como que... Bueno, no me no, me relajo pues. no, no. Y cuando le decía eso a mis papás era una, era una cosa que, bueno, prefería no decirlo Porque yo sabía que iba a ser una charla de dos horas Y que me iban a mencionar ahí hasta que me hicieran un exorcismo Entonces como bueno, que mejor no. <ríe> Y no, al no, 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 fin, no, 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 y como al, al tercer tatuaje creo Como te digo, nunca les pedí permiso Para el tercero les avisé y les dije que me lo iba a hacer te les comuniqué, miren, me quiero tocar esto por esto, esto y esto, y esto va a ser de tal tamaño y aquí y allá. Y todo, todos aquí, como que, ¿qué? <ríe> y yo sí,
0: güey.
1: Eh. y, y la Y así, como que, ¿y con qué dinero? Y pues, como yo he trabajado desde temprana edad, ¿verdad? No, no me explotan mis papás, quiero dejar en claro en eso lo que pasa, que soy <ríe> capuchosa para comprarme cosas y, y yo decía, no lo voy a estar molestando con esto porque me van a decir que no. Entonces, yo trabajaba y me conseguía mis propias cosas. Entonces yo les decía, ah, con el dinero que me dan y con esto, esto y esto Y así pues, como que, ah, ya <risa> Entonces esa vez para mi tercer tatuaje sí les avisé Para todos los demás no Y para el último que me hice también les avisé Que fue hace ¿qué, unos dos meses, hace un mes y algo Y se los avisé cinco minutos antes Bueno, a mi mamá no, a mi papá sí Porque sabía que si a mi papá le decía antes Me iba a amarrar con una cadena aquí al cuarto y no me iba a dejar salir Ah, no, no, es mentira, claro. está enterado, pero no me iba a dejar. Claro, <risa> claro. Pero claro. sí, realmente mi mamá, después de varios tatuajes, ella entendió que no me iba a detener y que ya era algo que me gustaba y que lo iba a seguir haciendo, porque era parte de mi personalidad, al igual que andar perforaciones en orejas, o sea, ya era parte de mí. Y entendió al verme a mí que eso no me hacía mala persona, que eso no me hacía ser una persona viciosa, que no me hacía ser drogadita ni estar allá metida en barrios bajos haciendo cosas ilegales. Entonces, ella vio de que realmente cómo una persona se ve físicamente no define su actitud o cómo esta persona se comporta. Mi papá, en cambio, pues él creo que también vio eso, pero aún se seguía molestando por el hecho de que yo me tatuase. No, aún no, no entiendo por qué, no, no, nunca me explicó realmente qué era lo que tanto le molestaba, pero el día de hoy, que yo le mencioné que puede me ser un tatuaje, es la muerte segura. Su reacción cuando le dije al último tatuaje fue: Ah, mira qué linda. Y yo dije: Ya me voy, se me va a hacer tarde para la cita. Y él como que, ¿y tu mamá sabe? Y yo: No, no, sí, ella sabe de la semana pasada. Y él, como que, mmm, Ya. <risa>
0: Pero tu papá piensa que tu mamá es la alcahueta, que, 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 que tu mamá ahora es la liberal, la que deja que hagas y desagas. Pero no o sea, creo que más que todo en el sentido la, de que de la, la liberación, tal vez tal vez, tal vez ¿no? bueno sí, pero creo que tal vez tu papá piensa o no o no, o no ha llegado a analizar todavía al punto de decir como que ok, ya no soy la la, la niña que tenía 15, 14, eh, que no, no sabía si parte si era, era lo, lo, lo de verdad, lo que, que de verdad quería, eh, y ahora que ya tienes más, creo que te quedó como, no, no, voy a quedar con este pensamiento de que, de que mi hija es así, entonces creo que he quedado como en esa etapa de negación.
1: Probablemente. Sí, digo yo, digo yo. Pues, ajá, está este paréntesis de que soy hija única, entonces he estado metida en una burbujita toda la vida, entonces sí. es un poco complicado lidiar con estas cosas, pero... Ya creo que ya se acostumbraron, ya se resignaron, ya, ya entendieron que bueno, ¿verdad? Alison les va a seguir avisando que se va a hacer tatuaje sin pedirle, pero... Sí. sí, porque
0: no te pueden decir como que no te dar dinero porque puedes ganar tu propio dinero, eh, no les vas a decir como uh -huh. que ah, voy a salir a hacer X o Y cosa y, y ya, o sea, no, no necesariamente mentirles, pero no les vas a decir con anticipación lo que, todo lo que estás preparando. ¿Realmente
1: pues, bueno, en cuanto a eso? Uh, uh -huh. Disculpa, nada más mencionarte que en cuanto a eso aprendí Que era mejor que me regañaran por decirles la verdad Y no que me regañaran por mentirles Porque de todas maneras, claro. si era la verdad O les mintiera, me iban a regañar Entonces, nah, era relativo Sí,
0: sí, sí Y pues bueno, antes de, de terminar eh, Regresamos un poquito a, a tu carrera eh, No sé si me comentaste el, el por qué estabas estudiando Lo que estudias. Y, y si no, pues comentame un poquito al respecto y explícame el, el por qué decidiste pues, la carrera además de, de, de tu parte artística de tu lado artístico, ¿Qué otra razón fue que decidiste decir, el, el, el decir como, ok, voy a estudiar esto?
1: Realmente la razón principal fue el hecho de explotar mi creatividad y tener la oportunidad de explotar mi creatividad en una carrera profesional la segunda razón fue el hecho de el poder de manipulación que es un diseñador gráfico porque cuando uno entra a esto de analizar los, los posters toda la publicidad te das cuenta sí. de cómo te están manipulando de una manera exagerada y realmente no lo están notando entonces este poder de lo voy a llamar de otra manera eh, porque manipular es bastante negativo es algo que pues como diseñadoras no tenemos que hacer Muchos lo hacen, pero no es lo correcto. Es un poder de persuasión, porque de te influenciar. Conven te convencen exageradamente de que necesitas algo, que vos no sabías que necesitabas, pero de que ahora que lo viste vos decís, "Wow, si lo ocupo vos.
0: Claro, Entonces, no, claro.
1: ese, ese poder, esa ese, ay, no sé, esa autoridad que tiene un diseñador gráfico es impresionante a veces eh, he tenido la oportunidad de ver publicidad de otros países que es una publicidad maravillosa quisiera vivir en otros países para que la gente entendiera los anuncios publicitarios así pero vivo en Honduras, no puedo decir mucho una simple línea un simple punto están haciendo unos carteles publicitarios bellísimos y es aquello que vos le entendés a la primera y vos decís wow, o sea realmente se quebró tanto la cabeza para llegar a eso y lo logró realmente logró lo que tenía que hacer con la empresa la empresa causó este impacto enorme en el público, el público respondió de una buena manera y eso es una de las cosas que uno dice estudiar diseño gráfico parece fácil pero no es fácil
0: no, pues Exacto. como te digo, es un mundo, un mundo diferente, eh, y no solamente por las personas, sino que, porque como o sea, claro que cada carrera tiene su, su lado de dificultad, su lado de de apreciación diferente a, a lo demás, al, al mundo como en 2D que muchas veces vivimos, y pues, y pues sí, o sea, como te digo, su grado de complejidad tiene que tener como para pensar en que... Un, un, un afiche, un póster eh, que, que se puedan mover tanto, o sea, pueden mover tu mundo tan, de una manera tan, eh, de, o sea, tan grande
1: es una Entonces, responsabilidad es... enorme de hecho, hace poco hacía una broma con, con uno de mis catedráticos, y yo le mencionaba yo desistí de estudiar ingeniería porque no quería que la vida de miles de personas dependieran de mí en un edificio y ella se quedó callada y me dice, bueno Ahora lo que depende de usted es la estabilidad económica de una empresa enorme que probablemente vaya a quebrar porque su logo no transmite lo que la empresa quiere que transmita. Y me quedé pensativo que y ¡Wow! No lo había visto desde ese punto de vista. Y es cierto. Pero creo, la o sea,
0: que creo que sí tiene razón. No, sí, tiene mucha razón, y, eh, y no solamente, pero creo que vos lo mirabas en el punto de okay, la vida de muchas personas, o sea, literal su vida está en juego si el puente se cae, eh, si algo le pasa en su casa. Claro, el, el poder adquisitivo económico de una empresa o, y, y sus trabajadores puede estar en, en riesgo, pero es más fácil recuperarse de una estabilidad económica que perder su vida.
1: Pues Coca-Cola sí, ha que, muchas que, que demandas yo... por errores en la publicidad Que le han salido bastante caras Y yo diría que eh, es una responsabilidad pero...
0: <risa> Bueno, 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 sí, sí Pero ninguna persona se ha muerto por ello Han salido mm. tal vez despedidos Pero ninguna persona ha muerto por ello Creo, espero Voy a tocar madera, de lo <risa> Bueno,
1: tendría que hacerte un trabajo investigativo Para decirte si algunas personas que despidieron Eh tuvo algún problema de, de nutrición algún problema de salud, algo por el estilo que lo llevó a la muerte, pero sí, directamente, nadie ha muerto preso. Bueno, pues, por eso empresas,
0: gente, no mira, mira, por, esa, por ese trabajo investigativo básicamente te ganaste una segunda invitación a, a este podcast, esperemos que para ese entonces aún existe este podcast eh, crucemos los dedos para que sí y antes, eh, antes de, de llegar a ese punto vamos eh, a terminar este episodio aquí para, para que en otra ocasión tengamos más de qué hablar. Eh, yo la pasé muy bien. Espero que te haya gustado este pequeño espacio. Un gusto. Y, pues, pues, no sé, ¿algunas últimas palabras?
1: Bueno, no, realmente gracias por, por tomarme en cuenta, como que decía al principio, eh, súper platicar con vos. Gracias por permitirme contarles un poco de mi vida. Eh, ya saben, si ustedes tienen miedo de iniciar en el mundo creativo, Dejen ese miedo de lado, dejen lo que les va a decir la gente de lado y láncense, intenten hacer las cosas que si nunca las intentan, nunca van a saber si realmente son buenos o no para las cosas. Eh, pues síganme en mis redes sociales, valga la publicidad, de eh, mi cuenta de arte no, eh, Isamart mi cuenta personal está como isam-45 y pues igual en Facebook me pueden encontrar como Alison Mancía. Eh, ya saben que para un pequeño artista lo mejor que puede haber es el apoyo de otras personas, entonces de antemano gracias por los eh, que me sigan y un gusto realmente eh, gracias por tomarme en cuenta espero que nos sigamos escuchando en podcast posteriores
0: no, igual, eh, igual te voy a pedir tus tu redes para ponerlas acá abajo eh, en la descripción de este podcast y pues no, eh, perfecto, eh, muchas gracias por todo nos vemos hasta la próxima